0: Y el tema de este día titula Construye altar al Señor y Él proveerá. Construye altar al Señor y Él proveerá. Y nos vamos a basar en Génesis capítulo 22. Vamos a estarlo leyendo desde el verso 9 para hacer un poco más corta la lectura en este día. Desde el verso 9 en adelante hasta el 14. Cuando lo tengan me dicen un amén y así vamos todos a proceder a leer Génesis Capítulo 22 verso 9 dice la palabra del Señor así Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho Edificó allí Abraham un altar, diga conmigo un altar Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, edme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a sus espaldas un carnero trabajaba en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, ¿cómo lo llamó? Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Aquí estamos tus hijos reunidos y también otros hijos en las naciones que se conectan en diferentes lugares. Gracias, Dios, por esta oportunidad. Es tu palabra la que transforma, es tu palabra la que nos llena de entendimiento también y aumenta nuestra fe. En tus manos nos ponemos tú eres el pastor de esta iglesia, tú eres el maestro por excelencia, tú eres el que nos enseña, tú eres el que nos entrena, Señor gracias por cada vida, te pido Espíritu Santo que esa semilla que va a ser sembrada en cada corazón produzca a nosotros mucho fruto, que te lleves todo espíritu de distracción, declaramos cielos abiertos, declaramos que tu palabra habrá, efe, habrá efecto en cada uno, yo me pongo a un lado para que tú te establezcas y para que pases un carbón encendido por mis labios, Señor. No es palabra mía, es palabra tuya. En tus manos estoy en el nombre de Jesús. Y el pueblo el Señor dice, amén y amén. Construye un altar al Señor y Él proveerá. Miramos aquí que algo muy importante sucedió y ustedes conocen todos la historia de lo que pasó con Abraham y su primer hijo, digámoslo así, con la esposa Sara, que fue Isaac. Y habla de que él construyó un altar. En realidad, muchos de los patriarcas hicieron altares al Señor. Noé hizo altar, Abraham hizo altar, Isaac hizo altar, David, Salomón hicieron altares, Elías. Edificaban ellos siempre un altar. ¿Y para qué edificaban un altar? Para estar en comunión con Dios, para traer su presencia a donde ellos estaban. Para también obtener respuestas de parte del Señor, para hacer votos a Dios, para dar gracias y para ayudarlos también en respuestas en situaciones difíciles. En el Antiguo Testamento, cuando los patriarcas hacían altares al Señor y edificaban al Señor un altar, ellos siempre llevaban como ofrenda un animal. Y este animal lo llevaban al altar, ¿para qué? Para sacrificarlo. En este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo es, es en el tiempo de la gracia. Jesús fue el cordero sacrificado, ¿verdad que sí? Por parte que el Padre lo mandó. ¿Para qué? Para sacrificarlo como ese cordero y reconciliarnos con el Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos denle un aplauso fuerte al Señor? Porque él es, el Padre nos proveyó un cordero para que usted y yo tuviéramos vida eterna juntamente con Jesús. El Padre nos proveyó a nosotros un cordero para reconciliarnos con Él. El altar que hoy nosotros edificamos no es el mismo altar que de pronto ellos lo hacían físicamente. El altar que nosotros edificamos ahora está en nuestro corazón. El altar que edificamos a Dios en este tiempo es que nosotros le dediquemos nuestro cuerpo al Señor como templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos están de acuerdo? Recuerde que ellos alzaban altares para qué? Para comunicarse con Dios. Llevaban una ofrenda, llevaban un, un animal para ser sacrificado, para ser holocausto. El Señor ya proveyó un cordero, pero nosotros, Dios espera de nosotros que nosotros como sus hijos, entonces seamos ese, esa ofrenda de olor fragante delante de Él. ¿Cuántos están de acuerdo? Por eso en 1 Corintios capítulo 6 que dice, ustedes no saben que ustedes son templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado a cada uno de nosotros. Él vive en ustedes y ustedes son, ya ustedes no son sus propios dueños. Diga conmigo, yo no soy dueño de mi vida. Dice, ustedes ya no son sus propios dueños porque Dios los ha comprado a ustedes. Por eso deben honrar a Dios en dónde con su cuerpo. Debemos honrar a Dios en dónde? En nuestros cuerpos, porque nuestro cuerpo le pertenece a Dios, ¿por qué? Porque él fue que sacrificó su vida por amor a nosotros. ¿Cuántos están? Ahora. Amén, denle un aplauso fuerte. Espiritualmente hablando, espiritualmente hablando, un altar quiere decir completamente que cuando nosotros levantamos altares Levantamos ese tiempo para nosotros poder orar a nuestro Padre. Cuando levantamos un altar quiere decir que tomamos el tiempo para hablar con Dios. Completamente consagrarnos para Dios. Implica que algo tiene que morir. Recuerde que yo le dije que en el Antiguo Testamento cuando levantaban un altar, una, un animal tenía que morir. Nosotros... Tenemos entonces, cuando levantamos un altar de oración, de exaltación al Señor y ofrecemos nuestros propios cuerpos, tenemos que aprender a morir. A morir al ego, a morir a nuestra agenda, a morir a muchas cosas. Porque no se puede haber un sacrificio si no hay un animal muerto. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces a qué tenemos que renunciar, a qué nosotros tenemos que morir, morir completamente a la autosuficiencia Que nosotros nos creemos que nosotros lo podemos lograr solos, absolutamente necesitamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Morir a qué, morir a la rabia, a la soberbia, a la altanería, morir al orgullo, cuántos están de acuerdo conmigo si de verdad somos templo del Espíritu Santo Tenemos que morir a todas esas cosas ¿Por qué? Porque de lo contrario no sería un sacrificio ¿Cuántos están aquí? Ellos levantaban esos altares Para comunicarse completamente con el Señor Abraham fue probado ¿en qué? En el sacrificio Abraham Dios no le pidió una cosa muy fácil Le dijo bien claro que que sacrificara a su hijo. Se ve algo como muy fuera de lo, de lo que es. ¿Cómo va a poder sacrificar a su hijo? Pero es que cuando Dios nos está pidiendo algo difícil es porque va a proveer lo que necesita para llevarlo a cabo. Es que el problema es difícil. Si el problema es difícil es porque Dios ya te entrenó para pasar ese problema. Usted, no, usted no me escuchó. Algo difícil, una prueba que estés afrontando difícil, si es tan difícil es porque Dios te entrenó primero. Dios no pone pruebas o nos hace pasar o permite cosas para que caigamos en el hoyo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos mueven a su vecino y dígale Dios te preparó para lo que estás viviendo? Lo que pasa es que no lo vemos así porque nos envolvemos en el problema. Pero si Dios te permitió pasar por algo difícil Es porque ya Dios te había entrenado Para lo que iba a pasar Para que pusieras pasar con cien Cuando Dios nos pide algo Es porque su bendición va a ser muchísimo mayor ¿Cuántos están? Vamos, vamos Porque su bendición va a ser ¿Qué? Muchísimo mayor Dios le pidió a Abraham su único hijo Diga conmigo fue su único hijo ¿Para qué? Para probar dónde verdaderamente estaba ¿qué? Su corazón Y Abraham absolutamente no tuvo ninguna objeción Abraham no tuvo ninguna queja Abraham absolutamente cogió y llevó a su hijo Lo entregó lo que más amaba Porque él confiaba en que Dios iba a hacer un milagro Porque él confiaba genuinamente en Dios ¿Tú confías en Dios Confía realmente que Dios está contigo Y que Dios no pone una carga ni una prueba Que no vamos a poder llevar Cuando Dios nos prueba, amado pueblo del Señor Es porque Él mismo ya nos entrenó para ese examen ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios? Señor, gracias porque tú me vienes entrenando Por muchos años Palabra que yo he escuchado Cosas que yo he visto ya tú me habías entrenado ¿Cuántos están ahí? Yo no sé ¿A quién Dios le está hablando en esta mañana? Porque Dios me está hablando a mí Dios sabía exactamente Lo que Abraham, en lo que Abraham Se había convertido, Dios sabe Exactamente en lo que tú te has convertido en él Dios sabía Que Abraham iba a ser Como quien dice el padre de multitudes El hombre de fe Así Dios sabe en la mujer Y el hombre que te has Convertido
1: porque Dios te viene entrenando Él sabía que lo podías pasar Dios no se ha equivocado contigo Pueblo Jesucristo vive Él sabía que podía contar contigo
0: Escúcheme, muy bien pueblo del Señor Que estamos aquí, y ustedes que están allá Un hombre Como Abraham puso primero a Jehová Antes que su propio Hijo Si tú y yo estamos pasando Momentos de prueba Es porque ya estábamos preparados Del otro aplauso fuerte El Señor te trae Esta palabra de esperanza Abraham sabía que no era El final para su hijo, diga conmigo No es mi final Ay, ay, ay. Abraham sabía, no, espérate, Dios me lo pidió. Él cogió, se llevó a su hijo, los siervos, su, su asna, se llevó todo, Le, lo que iba a componer, el altar que iba a ser, la leña, los fósforos, todo se lo llevó. Escuche, por tres días de camino, no era fácil. Diga conmigo, no es fácil lo que yo estoy viviendo. No es fácil, pero recuérdate que para Abraham no fue fácil, pero Dios lo preparó. Él sabía que no era el final de Isaac, así mismo no va a ser ni tu final, ni el final de tu familia, ni de tus hijos. Ay, vamos, vamos, yo, voy, voy, yo quiero, no va a ser tu final, no va a ser mi final, va a ser el comienzo de nuevas cosas y grandes cosas. Dios ya le había escúcheme ¿por qué ustedes creen que la, la fe de Abraham se activó y él no tuvo objeción para llevar a Isaac al sacrificio porque ya Dios le había dado una palabra que le había dicho tu descendencia heredará naciones. Tu descendencia será la que poseerá las puertas de tus enemigos. Será tu descendencia la que poseerá la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Qué promesa Dios te ha dado a ti, a mí. Cuántas cosas Dios no nos ha dicho en la escritura. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Pídame por herencia las naciones y ustedes las obtendrán. ¿Cuántas promesas que Dios ha hecho? Acuérdate hoy de esas cosas Abraham por eso dijo Yo le llevo a mi muchacho Si Dios me lo pide Es porque algo grande viene Si algo está pasando Alguna prueba, alguna situación difícil Escúchame lo que te vengo a decir No te preocupes Porque el Señor Cuando hacemos saltar a Dios Él provee Diga conmigo Él proveerá y qué difícil que su propio hijo, siendo un jovencito, le pregunta a su propio papá y le dice, papá, tenemos todo listo, ¿y dónde está el cordero? Porque vamos a sacrificar, porque él no le había dicho que iba a sacrificarlo. Imagínese, le dice, no, tú eres el cordero, camine que lo va a sacrificar. Fue sabio. Yo me imagino, Abraham completamente seguro que el Señor iba a hacer algo, porque si Isaac iba a ser su heredero, no podía morir, escúchame muy bien, Asimismo Dios te dice hoy, te recuerda las promesas, así mismo hoy Dios te recuerda y te dice que yo te he prometido a ti, todo lo que yo te he dicho, no te olvides, porque lo que yo te prometí, eso yo lo voy a cumplir, dio el otro aplauso fuerte, cuando el mismo Isaac, ya listo ya Abraham para hacer el sacrificio, le pregunta a Isaac, eso Abraham, ¿Qué ustedes creen que fue la respuesta De Abraham? La respuesta de Abraham Fue una respuesta totalmente Cargada de fe ¿Sabe que lo, lo miró y le dijo a Isaac? Dios proveerá Jehová Dijo yo me encargo De hacer el
1: altar Así Dios nos dice hijos Encárguense de ustedes de orar Al
0: Padre, encárguense de Tener una relación estrecha Conmigo, de adorarme y que va a hacer Dios Dígale a su vecino Dios proveerá Dios sabrá, Dios hará un milagro Dios proveerá, Dios hará un milagro Dios sanará, Dios salvará Dios restaurará, Dios hará Cosas grandes Encarguémonos de hacer el altar Abraham llevó Todos los utensilios para hacer el altar Y Dios que hizo Jehová giré Dios proveyó, porque cuando ya eh, Dice bien claro que Abraham ya iba a enterrar hasta el Cuchillo, que viene una Voz y le dijo bien claro Abraham, Abraham Ya no Lo hagas, porque he visto He visto que Tú temes a Dios Jehová proveerá porque Salmo 23 que dice Jehová es mi pastor. Ah, vamos, vamos. Vamos a repetirlo porque usted se lo sabe muy bien. Jehová es mi pastor. Y nada me faltará, Jehová. diré, Él es nuestro pastor y Él se encargará de lo tuyo, de tu familia, de proveerte, de tu empresa, de tus hijos, de tu matrimonio, de restaurar, de levantar, de hacer lo que Él te prometió que iba a hacer ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Qué presencia hay en este lugar? Ay, yo no sé qué presencia. Dios nos está envolviendo en esta mañana con su amor. Solo se necesita levantar un altar. Un altar, o sea, una relación íntima con Dios y el Señor se encargará del resto. Lo que pasa es que la gente invierte el orden. No se enfoca en levantar un altar, sino que dejan de orar, dejan de ayunar, dejan de buscar entonces, ¿cómo Dios va a proveer o cómo Dios va a hacer un milagro? o ¿Cómo Dios se va a mover en lo sobrenatural? Si has dejado lo primordial, lo necesario, lo que es verdadero, lo has dejado. Porque por prim primero es que traer para proveer. No, no invierta el orden. No vaya primero a buscar cómo proveer. Primero establece una relación con tu padre. ¿Cuántos dicen amén? Porque Filipenses 4.19 que dice, pues Dios suplirá todo lo que nos hace falta, conforme a las riquezas, en gloria. Entonces, si Dios suplirá todo lo que nos hace falta, nuestra, digamos, y nuestra responsabilidad, ¿qué es? Diga conmigo, levantar un altar. ¿Y qué es levantar un altar? Levantar oración, tuve una relación con tu Padre. Cuando, amén, amén, vamos, denle un aplauso fuerte. Cuando ya el ángel que le dijo, el ángel de Jehová, le tremenda voz, Abraham, Abraham, no lo hagas, porque yo conozco, verdad que sí, quién tú eres y cómo tú tienes temor de mí, le estaba diciendo realmente, Abraham, yo te conozco, que tú me honras en todo, que Dios nos conozca, que nosotros lo honramos en todo, ¿sabe lo que hizo Dios? Simplemente lo que hizo Dios contándonos esa historia Y registrándonos en la Biblia Es cont contando y revelando la verdadera identidad de Abraham Claro, lo que va a pasar con nosotros Es como nosotros reaccionemos Y, y, nos, y digamos tengamos nuestras actitudes Eso está mostrando verdaderamente en quién nosotros creemos Vamos, del otro aplauso fuerte Dios lo que ha hecho es que nos ha hecho maduros las pruebas nos van madurando, las pruebas nos hacen más seguros, las pruebas nos aumentan la fe, las pruebas en realidad nos van llevando por el camino hacia la perfección. ¿Cuántos están de acuerdo? Vamos, denle un aplauso fuerte. Por eso Primera de Pedro 5 dice, humíllense bajo pues la mano poderosa de Dios para que Él los enaltezca a su debido tiempo. Dejen ya de preocuparse O dejen las preocupaciones Porque Él se interesa Por usted, diga conmigo Dios se interesa Por mí Sean prudentes y manténganse Despiertos, ¿cómo? Despiertos, despiertos. Escucha bien, porque El enemigo, el diablo, anda como León rugiente buscando a, a quien Devorar, resistale Fírmese la fe Sabiendo que en todas partes Del mundo los hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas Aquellos que dicen, ay es que solamente a mí me pasa, yo soy el que sufro esto Esto no se lo deseo a nadie porque nadie lo puede vivir Quién sabe cuántas personas estarán pasando por lo mismo que vos estás pasando Pero están firmes en la fe Porque entienden que la prueba lo que hace es que nos lleva a la paciencia Vamos, denle un aplauso fuerte aunque ustedes hayan, dice, sufrido un poco de tiempo, Dios, ¿qué hará con nosotros en medio del sufrimiento y de la prueba? ¿Qué dice ahí? ¿Qué Dios hará? Dice que nos hará perfectos. O sea, la palabra perfectos aquí es nos madurará, nos madurará, nos pondrá maduros, firmes, fuertes, seguros. Es el mismo Dios que con su gran amor, mira lo que hace el amor del Señor, nos ha llamado a tener parte en su gloria, en unión con Jesucristo, a Él sea el poder para siempre. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Diga conmigo, ¿levantar qué? Un altar. Altar es tener oración, no es que usted ahora se vaya a poner una vela y un altar por allá, eso no, 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 por favor No, 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 no. el altar ahora yo le dije que el altar dónde está en nuestro corazón y Lo levantamos delante del Señor Por ejemplo, Noé edificó ¿qué? Un altar, ¿sí o no? Dice bien claro que cuando el diluvio, vino el diluvio Noé edificó el, la arca, eh, fue salva a Noé y su familia Que estuvieron el diluvio ahí en el... En el arca duraron casi un año en un arca con animales y todo eso. Pero ya dice que después de un año ellos ya bajaron del arca, inmediatamente dice en Génesis 8:20-21 que cuando Noé bajó del arca, dice que construyó inmediatamente un altar, diga conmigo, construyó un altar. Dice que él tomó animales puros, impuros, aves de cada clase y ofreció un holocausto al Señor Y dice que cuando el Señor, él ofreció ese, ese sacrificio, dice que ese sacrificio que hizo Noé Le llegó como olor grato, tan agradable a Dios lo que hizo Noé y edificó un altar en honor al Señor, en agradecimiento, dice que eso que sube, ese humo que sube del sacrificio, le llegó como un olor agradable. Entonces dijo Dios, nunca volveré a maldecir la tierra. ¿Por causa de quién? Del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros levantamos un altar al Señor, en agradecimiento ¿Qué quiere decir? Que el Señor le llega ese olor Fragante delante de su presencia Dale un aplauso fuerte Noé estaba completamente ¿qué? Agradecido por Dios Por la salvación de él y de quién Y de toda su familia Construyó este altar en honor al Señor Todo lo que tú construyas Que sea en honor a Dios Porque cuando se construye En honor a Dios todo resulta bien. ¿Cuántos están? Incluso este altar le llegó tanto al Señor, ese olor agradable de la frescura, del agradecimiento por lo que Dios había hecho con Noé y su familia, que dijo Dios, voy a hacer una promesa. No volveré más a destruir la tierra con agua y entonces puso el arcoíris en los cielos. ¡Qué tremendo! ¿Qué el sacrificio, las oraciones que nosotros llevemos delante del Señor porque el Señor es el que conoce nuestros corazones y cuando vamos delante de su presencia, que ese olor de esa oración, le llegue como olor fragante eso es algo impresionante, entonces Dios ahí comienza a hacer cosas sobrenaturales Dios conoce tu corazón, mi corazón cuando nos ponemos en sus manos Estamos confiando completamente en Él Cuando lo honramos porque estamos agradecidos ¿Cuántos están agradecidos de Dios? Vamos, ¿cuántos están agradecidos? Cuando venimos a la iglesia Le estamos diciendo Señor, yo vengo a ofrecerte Sacrificio Yo vengo Que escuches mi clamor Vengo agradecido entonces Dios se puede acordar y hacer cosas grandes como lo hizo con Noé. Dijo, ay, me llega olor fragante. Agradecimiento. Aquí hay gente ¿Cuánta gente agradecida de aquí, vamos? Entonces ese olor de agradecimiento le llega a Dios y dice, ah, bueno, que no importa lo que puede estar pasando, porque solamente altar de agradecimiento no se hace solamente cuando estamos pasando por cosas buenas, sino también por las que no están tan buenas cuando estamos en prueba, venimos y levantamos ese altar, Señor, yo vengo hoy delante de ti, aunque no tenga fuerzas, aunque mis manos no quieran levantarse hoy, aunque no tenga fuerzas, y quiero solamente es llorar, yo vengo ante ti, Señor, porque yo sé que tú tienes el control, y que tú eres mi Dios, y que no me voy a quejar, que yo confío en ti, mi amado, todo lo que nosotros construyamos, le repito, para honrar a Dios llegará siempre como olor fragante delante de Él. Vamos, déle otro aplauso fuerte. Para Dios, nosotros, tú y yo, ¿sabes qué somos? Grato olor de Cristo. Escuche bien. Eso lo habla Segunda de Corintios capítulo 2, verso 14 al 15. Dice: más a Dios, gracias, al cual Dios dice, nos lleva siempre de triunfo. En Cristo Jesús Por medio de nosotros se manifiesta en todo lugar El olor de su conocimiento Entonces nosotros En Cristo Jesús En Cristo, sin Cristo no En Cristo Jesús venimos a ser Como ofrenda de olor grato Delante del Señor Porque somos grato Olor de Cristo En los que se salvan ¡Qué tremendo! Que Dios a través de Cristo nosotros podemos llegar como olor fragante delante del Padre. Por eso dice bien claro que cuidemos nuestra salvación, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos ponemos, ¿verdad que sí? Un perfume. ¿Usted tiene perfume? ¿Todos echan perfume? Bueno, los que se echan perfume. Los que echan perfume, ¿verdad que sí? Y es un buen perfume donde quiera que usted pasa. Donde usted quiera que se mueve, pasa ese perfume. Y hay gente que te puede preguntar: ay, pero qué olor tan rico, qué perfume es. Porque cuando llevamos un buen perfume, ¿qué hace el perfume? Se expande, se riega por todos los lados. Así mismo, cuando nosotros estamos dedicados a Dios, estamos consagrados a Dios. Dios recibe ese olor fragante delante de su presencia. Y nuestros actos también van a ser perfume para los que están alrededor de nosotros. Vamos, denle un aplauso fuerte. ¡Aplausos! La fragancia envuelve completamente el lugar donde nosotros estamos. Es agradable al olfato. Es igual cuando alguien tiene un mal olor o lleva, digamos, un perfume horrible. También la gente dice, ay no, ese perfume me da olor de cabeza y no, no puedo estar al lado de esa gente. Por ejemplo, yo soy muy delicada con los perfumes. Yo solamente uso un perfume en toda mi vida y te he tratado los demás perfumes, pero soy muy delicada con mi olfato. Mi olfato es muy delicado. Los perfumes que yo uso son, tienen que ser dulces, pero no un dulce como Paloma Picasso o no, nada de eso. Es un, un perfume que yo la pueda aguantar. Porque hay perfumes que te dan dolor de cabeza. Yo no sé si a usted le pasa eso, que usted le, dan, le da todo revuelto. Entonces, esos perfumes, uno, usted no puede estar al lado de esa gente, ¿verdad que no? Pero cuando es un buen perfume, entonces la gente se arrima y te pregunta hasta qué perfume tú puedes, qué estás usando. Que nosotros, nuestros actos, que nuestra vida sea un perfume agradable delante de él y también delante de los demás. Somos olor fragante. ¿Sabe cuando llevamos un buen perfume espiritual? ¿Cuándo qué? Cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor. Cuando hacemos el bien a los demás. Cuando perdonamos. Cuando somos responsables. Cuando le dedicamos tiempo al Señor. Entonces somos como olor fragante. Denle otro aplauso fuerte al Señor. Mi amado, digan conmigo en esta mañana... Yo voy al seguir levantando altar al Señor. Cuando nosotros entonces honramos al Señor, vamos a hacer y nuestros actos y nosotros honramos, vamos a hacer como lo fragante delante de Él. Y ya para terminar, en Juan capítulo 12, tenemos una historia que nos habla. ¿Verdad que sí? Que seis días antes de la Pascua, dice la Escritura, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, a quien él le había resucitado. Allí hicieron una cena en honor a Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa comiendo con él. María trajo unos 300 gramos de perfume de nardo puro, escuchen bien, que era muy caro. Y perfumó los pies de Jesús y luego se los secó con sus cabellos. Y toda la casa se llenó del aroma del perfume. Escuche bien. Ya, había, ya llegaba el tiempo de la Pascua, o sea, para el Señor ser crucificado. Ya Él sabía que llegaba su tiempo. Y dice que el Señor llegó a la casa de Marta, María y Lázaro. Como siempre, María estaba atendiendo a las mesas. Pero, Marta, perdón, pero María dice que había guardado un perfume Diga conmigo, ella tenía un perfume caro Ella tenía un perfume de nardo puro muy caro Y perfumó los pies del Señor Y luego cuando perfuma los pies del Señor Dice bien claro que lo secó con sus cabellos Mi amado, María ahí mismo preparó un altar al Señor, un altar al Señor se prepara en todo tiempo y en todo lugar, cuando estamos contentos, cuando no estamos contentos, cuando las cosas van bien, cuando las cosas no van tan bien, cuando se dice que no se puede, se puede hacer un altar al Señor donde quiera que vamos, cuando usted sale en su carro y usted ora al Señor, usted está levantando un altar en el carro suyo. ¿Verdad que sí? Aunque hemos orado en nuestras casas Pero por ejemplo en mi caso Nosotros siempre Cuando antes de comenzar a arrancar el carro Nos encomendamos al Señor Ahí estamos levantando un altar ¿Verdad que sí? Cuando estamos orando por los alimentos ¿Qué estamos haciendo? Levantando un altar a papá Ahí en agradecimiento Cuando nuestros hijos oramos por ellos Cuando se van a trabajar, a estudiar Estamos levantando un altar al Señor ahí María preparó literalmente un altar al Señor ella había guardado un perfume Muy caro De alto precio Yo le dije que la verdadera ofrenda Va con sacrificio Y algo tiene que morir María había separado este olor Este perfume Cuando llegó el Señor Ella le puso este perfume De nardo puro carísimo Y se lo puso en los pies del Señor Y dice que la casa se llenó de la fragancia No te limites a entregar tu vida A quien te la dio No te limites a entregar tu tiempo A quien te dio también el tiempo Mantengan por favor mis hijos El altar, tu altar Que esté completamente encendido No dejes que se apague ese fuego Porque la única manera que puede llegar olor fragante delante del Señor. Es cuando el altar está encendido. Ah, yo no sé si usted me entendió. Si un altar está apagado. ¿Qué olor va a llegar? Si un altar está apagado. ¿Cómo va a haber olor fragante o sacrificio? Cuando un altar está prendido es que está lleno de fe y se llena toda la casa del olor fragante vamos a entregarnos al Señor sin reservas en agradecimiento escucha pueblo si tú permites que ese fuego se apague vendrán las aves de rapiña y comerán todo lo que hay usted le digo esto si usted permite que su altar tu altar se apague por las pruebas, por lo que estás pasando Si apague, sabe qué pasa Con los sacrificios, vienen las aves De rapiña, eso, lo, eso le pasó A Abraham, cuando el Señor le dio Una promesa a Abraham y el Señor le dijo, mire por causa De eso en Génesis capítulo 15 Dijo Abraham, quiero que me hagas un altar Y ofrenda, parte los animales en dos Puso los animales ahí, pero no había Fuego, el Señor era el que le iba a proveer el fuego Dice que Abraham Estaba esperando el fuego del Señor Y dice que Tenía allí los animales muertos que estaban listos para el sacrificio. Pero vinieron las aves de rapiña a quererse comer el sacrificio. Y él dice que las espantaba. Pero más después, cuando Abraham ya despertó, dice que el Señor pasó una antorcha y encendió el sacrificio. Entonces ya las aves no se la pudieron comer. Si tu altar está apagado, el enemigo se va a infiltrar y va a acabar con todo lo tuyo. ¿Cuántos están entendiendo? Si tu altar de tu casa, el tiempo de oración, de consagración, de entrega, de servicio se apaga. El enemigo se infiltra y termina acabando con lo que Dios te ha entregado. Por eso no, no dejes que el fuego se apague. No dejes que el fuego del holocausto. Por más difícil No me diga nadie Por favor Algo tan difícil Que pasó a Abraham Que le digan Que le entregue a su hijo Y que lo sacrifique algo, algo tan impresionante Nosotros podemos Surgir y salir adelante En medio de las pruebas Y en medio De las cosas difíciles Porque recuérdate Y esta palabra Yo quiero que te la lleves Hoy en tu corazón Dios te había preparado Antes ¿Cuántos están de acuerdo? Como alguien me decía, pastora, qué impresionante viendo los servicios de los miércoles Que retomamos los servicios de antes, y los pasamos y los transmitimos los miércoles Y alguien me decía, ahora puedo oír y entender de una manera diferente ¿Por qué? Porque muchas veces eh, totalmente estamos, no sé, en otra, en otra cosa, en, o, en, o, en otro trabajo, en otra cosa y no le ponemos como atención a la palabra, pero Dios se ha estado entrenándonos. Dios ha estado llevándonos por senderos. Dios ha comenzado a trabajar en nuestros corazones para nosotros poder resistir lo que hoy se está viviendo allá afuera. La palabra de Dios dice también en Levítico que había recomendaciones para el altar de sacrificio. ¿Sabe qué dijo el Señor en Levítico 6.12? Dice que el altar de sacrificio Le dio la orden a Aarón y a Moisés Que ese altar nunca podía ser apagado Los sacerdotes totalmente Deberían echarle leña Todas las mañanas Diga conmigo todas las mañanas Y acomodar sobre el fuego El animal que iban a quebar Tanto por la mañana como la noche Eso no se podía apagar Entonces tu altar y mi altar Diga conmigo no se puede apagar. Porque si se apaga, ¿qué va a pasar? Diga conmigo, las aves de rapiña que tipifican los demonios y el mismo enemigo, ¿qué va a pasar? Se lo van a devorar. Y tú no le vas a, de, no le vas a dejar el plato al diablo, ¿verdad que no? Entonces, mantente el fuego de Dios. Mantente conectado. Vamos a ponernos de pie y vamos a adorar al Señor.
1: Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir el fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Tú me das todo eso es posible todo eso es posible cuando levanto mis manos levanto mis manos no levanto mis manos aunque no tenga fuerza aunque no tenga fuerza be smart
0: Proveíste Señor El Cordero Que fue el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo, Jesús Así espera Señor que nosotros Como dice la Escritura En Romanos Por tantos hermanos míos Les ruego por la misericordia De Dios que se presenten Ustedes mismos como Ofrenda viva Santa Y agradable A Dios este es el verdadero culto que deben ofrecer Ya no vivan más según sus criterios Conforme al tiempo presente Al contrario dice la palabra Cambien su manera de pensar Para que cambien su manera de vivir Y lleguen a conocer la voluntad de Dios Es decir, lo que es bueno Lo que es grato Lo que es perfecto Lo que es Agradable. Tú y yo Presentarnos ante Dios Como una ofrenda viva Es comenzar a renunciar Al pecado Al dolor A la autosuficiencia Al ego A la altivez Al orgullo A la incredulidad algo tiene que morir Cada vez que nos presentemos Algo tiene que morir en nosotros Seremos esas ofrendas vivas Pero muertos Al mundo Y a los deseos y pasiones de este mundo Dios se está moviendo en este lugar Padre gracias Por este tiempo tan maravilloso Que tú nos permites estar en tu casa Gracias por cada vida que está aquí Y los que se conectan ahí somos una y sola iglesia La iglesia de Jesucristo No tiene raza, no tiene color No tiene impedimentos Lo que nos une es la sangre de Cristo El amor del Padre Si hay alguien aquí en esta mañana O alguien allá que desea reconciliarse con el Señor Si alguien quiere hacer una oración de reconciliación De aceptar a Jesús De llegar a este conocimiento pleno no es solamente que tú hayas escuchado de Dios o que hayas asistido a una iglesia tradicional yo te hablo de una relación de levantar un altar, el único que puede ayudarnos, el único que nos pueda sostener es Jesús si hay alguien aquí en esta mañana que desea hacer esta oración, yo le invito a que ahí donde usted está repita juntamente conmigo, Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida yo te pido perdón por mis pecados, yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador Perdóname, ayúdame, enséñame, dirige mi vida, te la entrego toda, reconozco que soy pecador y que necesito de ti, reconozco que eres el Mesías, que viniste a morir en la cruz, que al tercer día resucitaste, gracias por tu sacrificio, perdóname, ayúdame, enséñame, dirígeme, te entrego mi familia, y escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús y el pueblo del Señor dice, amén, De un aplauso fuerte al Señor. Vamos, quien vive y a su nombre. ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Cuántos recibieron esa palabra de poder? Todos los días levantaremos un altar. Y no vamos a dejar que ese fuego se apague. Porque si el fuego se apaga, ¿qué va a pasar? Vienen las aves de rapiña y se comen el sacrificio. Y usted y yo, con la autoridad que Dios nos ha dado, ese altar lo vamos a mantener con fuego para que nada ni nadie toque lo que es de Dios. Tus hijos, tu familia, tu empresa, Dios la guardará. Recuérdese, nuestra responsabilidad es levantar un altar y Dios se encarga de la provisión. ¿No fue que Dios le proveyó? Abraham, Abraham, no mates a tu hijo. Y por allá salió que un cordero enredado, una ovejita, Enredadita por ahí Que estaba ahí, que el Señor la puso Por eso dice Abraham, Jehová jiré, Jehová mi proveedor Denle un aplauso fuerte Amén Habrá alguien aquí que ha llegado Por primera vez que levante su mano Para despedirnos, amén, Dios te los bendiga Amén, Dios me los bendiga Mucho, bienvenidos A la casa del Señor Qué bueno que pudieron llegar en este día y que hayan recibido Esa palabra, vamos a despedirnos y vamos a darle gracias a papá por esta tremenda palabra que nos trae en esta mañana. La palabra que el pastor trajo como profeta de esta casa y pastor y padre. Y esta palabra que el Señor ha permitido en esta mañana. Nos vamos bien llenitos para que compartamos esta palabra a nuestros seres queridos, a nuestros amigos y a la gente. Comparta los videos, hágale un share cuando usted lo está viendo, como se vuelve a retransmitir a las 7 de la noche. Cuando se retransmite póngale un share. Que millones y millones de gente puedan ver esta clase de mensajes que les van a ayudar. Amén. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo maravilloso en que tú nos permites estar en tu casa. Gracias por cada vida que está aquí, los que están conectados allá en diferentes lugares. Los bendecimos, los cubrimos con tu sangre preciosa. El cerco de protección alrededor de ellos, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, libertad. Declaramos que tu pueblo en esta semana recibirá buenas noticias. Declaramos que será una semana de cielos abiertos, Señor, de puertas de bendición abiertas, Señor que tu lluvia temprana y tardía descenderá, a tu pueblo Señor se va con fe, con esperanza esa semilla que ha sido sembrada en su corazón en cada corazón producirá mucho fruto en el nombre de Jesús, cuidaremos del altar, de no apagarlo por más difícil que sea la situación nuestros altares mantendrán encendidos Señor, te damos gloria y honra a ti pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová haga resplandecer su rostro y tenga de ti misericordia. Pueblo del Señor y termino con estas palabras. ¡Vivan en gozo! sigan creciendo hasta alcanzar la madurez anímese los unos a los otros vivan en paz y armonía entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes Dios me los bendiga, Dios me los guarde saludados los unos a los otros a su familia que está a su lado bendiciones, gracias